0: metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık gibi şeyler hazırlayan mesulam Aysem Türkmen
1: Kolay, kolay, yani terk etmedi,
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba Sevgili Açık Ayda Dinleyicileri, bugün kentlerin yurttaşlı kent yurttaşlığı üzerine konuşacağız. Siyasal olanın kentsel boyutunu tartışacağız ve bunu da Latin Amerika kentlerinden başlayarak. Konuşacağız Daha sonra Türkiye'ye geleceğiz. Daha önce e, programda e, kentsel yurttaşlığı konuşmuş olduğumuz Mert Arslan bizlerle Hoş geldin Mert.
2: Merhabalar. Çok teşekkür Mert, ederim. Için.
1: <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi politika bölümü öğretim üyesi ve e, doktora tezi e, Türkiye'deki kentler e, ve Latin Amerika'daki kentler üzerine İstersen Latin Amerika kentleşmesi üzerinden başlayalım ve yavaş yavaş e, Türkiye'ye doğru gelelim. Bu Latin Amerika kentleşmesi dediğimiz zaman oradaki işte Brezilya'daki favelalardan, Arjantin'deki Villa Miseria'dan, Meksika'daki Colonias Proletarias Populares'ten, Şili'deki Compamentos'tan bahsediyoruz. Ee, ve e, belki de e, oradaki en önemli e, kentsel durumdan bahsediyoruz Latin Amerika'daki. Türkiye'deki de aslında. O yüzden çok enteresan e, karşılaştırma, benzer noktalar. Karşılaştırma noktaları, benzer noktalar olduğu gibi farklılaşmalar, ayrışmalar da var. E, Latin Amerika kentlerini biraz bize anlatır mısın?
2: Tabii yani... E Dilim döndüğünce son, son derece kapsamlı bir e, konu tabii. Ee, evet yani saydığın isimler esasında e, Latin Amerika kentlerindeki bu en formal kentleşme formlarına e, özellikle yani en formal mahallelere, bizim burada gece konu dediğimiz mahallelere e, her ülkede verilen farklı isimler. Yani işte Şili'de başka, Meksika'da başka tabii bu... E, bir yandan belli ortaklaşmalara gönderme yaparken ülkeler arasında bu en formal mahallelerin aldığı, en formal kentleşme biçimlerinin aldığı formlar da farklılaşabiliyor onların kendi yani hem ülkesel hem kentsel e, özgürlükleri de e, söz konusu. Bu tabii hani Latin Amerika kentleşmesi bundan ibaret değil. Bu sadece hani e, o kentleşme süreçlerinin çok önemli, 20. yüzyıldaki çok önemli parçalarından e, biri diyebiliriz. E, hani biraz daha geriye sararsak e, bugünkü Latin Amerika metropollerinin e, esas anlamda oluşma süreci 19. yüzyılın özellikle son döneminde son Son 20 yıl yılında gerçekleşmeye başlıyor. Yani ondan önce tabii kolonyal kentler var, İspanyol ve Portekiz kolonyalizmi altında ortaya çıkmış kentler var, ama hani bunlar esasında ülke nüfusunun çok ufak bir kısmını barındırıyorlar. Gerçek anlamda bunların metropole dönmeye başlaması 19. yüzyılda özellikle İngiltere'nin o serbest ticaret rejimine Latin Amerika'nın entegre olmasıyla birlikte. Ee, başlıyor ve buralar hani önemli ticari merkezler olarak e, özellikle işte e, tarım ürünlerinin ve e, hani madenlerin e, ihracına dayalı onu onu gerçekleştiren ticari merkezler olarak e, büyümeye başlıyorlar. E, bu büyüme sürecinin çerçevesinde yani ufak ufak sanayileşme de başlıyor daha hani işte e, et paketleme olsun tekstil olsun ee, yine bunun etrafında işte taşımacılık olsun hani buralarda e, belli sanayi ve yani genel bir işçileşme süreci de başlıyor Latin Amerika'nın bu belli başlı e, kentlerinde e, bu dönem aynı zamanda buraların böyle bir şimdi gittiğimizde de oraları ziyaret ettiğimizde de göreceğimiz özellikle kent merkezlerinin de e, oluşma süreci yani mimari anlamda mesela Avrupa'daki akımlardan etkileniyorlar. E, bu Arnubo binaları işte geniş bulvarların oluşması yani o dönemki Avrupa kent planlama e, formlarının da Latin Amerika'ya geldiğini ve kentlerin bu çerçevede kent merkezlerinin özellikle artan zenginleşme ve burjulaş, burjuvalaşma çerçevesinde dönüştüğünü e, görüyoruz. Ama aynı dönemde e, bu merkezlerin çeperlerinde de e, e, ilk etapta esasında hani liman çevrelerinde olsun yani Buenos Aires'te bu özellikle bu şekildedir. Ama yani çeperlere doğru bir e, işçi mahallelerinin oluştuğunu görüyoruz. Bunlar daha e, şey formunda değil. Ee, hani işte gece kondulaşma ya da e, dediğim gibi böyle bir e, bugünkü en formal e, kentleşme biçimlerini almış değil. E, daha çok hani esasında formal e, binalarda ama çok sıkışık işte ne bileyim bir e, dairede birden fazla ailenin yaşadığı e, çok hani kötü şartlarda sıkışık dar yerlerde e, kiracı şeklinde e, olarak yaşıyorlar. E, <gülüyor> ve bu esasında böyle bir 20. yüzyılın başında bir bir kriz ve bir sorun olarak kent plancıları ve hani genel kamuoyu tarafından görülmeye başlanıyor. Yani o dönemde bir anda bir anlamda işte planlamanın normuyla onun dışında kalan alanlar arasında bir hani bir karşıtlık oluşmaya başlıyor ve bir problem olarak adlandırılmaya başlanıyorlar. Hani bir yandan işte o dönemin kamu sağlığı tartışmaları çerçevesinde buranın sağlıksız mekanlar olduğu. Yine dönemin yani belli işte ahlaki normları vesaire üzerinden buraların işte o orta sınıf ahlakına uymayan yerler olduğuna dair işte söylemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yandan da tabii şartlar kötü derinleşiyor. Ekonominin özellikle kötüleştiği dönemlerle de üst üste bindiğinde buralarda belli protestoların falan da gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Mesela Arjantin'de anarşistlerin düzenlediği bir 1906 yılında bir kiracı eylemi var. Dolayısıyla böyle bir hani kriz mekanları gibi görünmeye başlanıyor. Hani buraların dönüştürülmesine dair söylemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı dönemde böyle bir toplu konut, sosyal konut tartışmaları e, belli Latin Amerika kentlerinde oluşmaya başlıyor. Ona dair belli girişimler görüyoruz. Aynı zamanda buralara yönelik mesela işte kent planlarına uymuyorlar. Hijyen e, koşulları yeterli değil falan diyerekten mesela Rio'da e, yıkımlar e, yaşanıyor falan. E, bu ilk etabı, bu döneme oligarşik dönem de diyoruz. E, e, Latin Amerika'nın oligarşik dönemi çünkü genelde ee, ...özellikle ekonomik ve bir siyasal oligarşi tarafından yönetilen... ...hani cumhuriyet formu ama demokratikleşmenin tam gerçekleşmediği... E, ...hani hem yönetim biçimleri e, hem de onun etrafında kurulmuş bir ekonomik modelden söz edebiliriz. E, bu özellikle e, Büyük Buhran'la birlikte krize giriyor. E, yani Büyük Buhran'ın yarattığı krizle birlikte bu model krize giriyor. E, özellikle dış piyasanın çökmesiyle birlikte... E, tarım ürünlerinin değerinde çok ciddi bir çöküş e, başlıyor. Ve bu esasında farklı ekonomik, ekonomi politik modellerin e, e, dair bir arayışı da başlatıyor e, Latin Amerika'da. E, zaten yani 29 sonrasında gördüğümüz süreç, yani çok çalkantılı bir süreç, işte belli yerlerde... Darbeler oluyor. Diğer yerlerde popülist hareketler e, iktidara gelmeye başlıyor. Hem orta sınıfların hem işçi sınıfının yer yer kırsal kesimlerin desteğini alaraktan. Mesela Peru bunlardan bir örnek. Hani Afra geliyor orada. Arjantin'de işte e, darbeler dönemi üzerine Peron geliyor. E, kendisi de zaten bir önceki darbenin de parçası olmuş bir aslında asker. E, ama işçi desteğini alarak yeni bir siyasal hareket oluşturarak dan iktidara geliyor. Ee, i̇şte Brezilya'da Vargas dönemini görüyoruz falan ama bu, yani bu yeni iktidarlarla birlikte yeni ekonomi politik politikaları da devreye sokulmaya başlıyor. Bunun merkezinde italik ikamecilik yer alıyor. Dolayısıyla e, böyle bir yerli sanayiyi özellikle e, iç piyasası büyük olan e, Latin Amerika ülkelerinde e, hayata geçirilmeye başlandığını görüyoruz biz 30'lardan itibaren. Ee, bunun yarattığı yani bunun kente olan en büyük etkisi tabii e, yani bir yandan kırsalın ve o kırsal ürün ihracının çökmesiyle bir itici faktör ortaya çıkmış durumda kırsalda diğer yandan da e, sanayileşmeyle birlikte bir hani kentleri hani çeken bir faktör de var hani yeni istihdam alanları var dolayısıyla büyük bir göç dalgasını görüyoruz biz e, Latin Amerika'da e, özellikle de 2. Dünya Savaşı'nın ardından ve e, bu süreçte ee, çok hızlı bir kentleşme e, sürecinden geçiyor. Yani tabii kentleşmeyi sadece böyle dar anlamıyla e, hani kentlerin nüfusunun artması olarak yorumlamamak lazım. Çok daha kompleks bir süreç ama e, hani buradan da baktığımız zaman bu göç dalgasıyla birlikte e, e, özellikle büyük metropollü, yani metropollerin e, nüfusunun işte, işte yılda bazen yüzde beş, yüzde altı e, büyüme oranlarıyla e, büyüdüğünü görüyoruz e, ve yani Latin Amerika işte çoğunluğu kırsal bir toplumdan esasında 21. yüzyılın başına geldiğinde e, yanlış hatırlamıyorsam %76 hatta %78 civarında e, kentsel nüfusa sahip olan bir bölgeye dönüşüyor yani bu bunun büyük bir kısmı 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşiyor. Bu çok büyük bir dönüşüm, çok hızlı bir dönüşüm. Bu dönüşümün dışa vurumlarından biri de esasında Latin Amerika'nın Latin Amerika kentlerinde ve özellikle hani metropollerinde, ana metropol alanlarında en formal kentleşme alanlarının artması. Yani artık o işte o işte resinedat konventiyo falan dediğimiz, bu demin anlattığım işçi konutlarından Toprağın, çoğu zamanda kamu toprağının e, işgali yoluyla e, ortaya çıkan, e, hani bizim burada daha çok gece kondu diye adlandırdığımız e, mahallelerin e, oluşma süreci. Bunların bazılarının mülkiyeti olabiliyor ama işte planlara uymuyor, en formal olarak parselleniyor. Diğer yerlerde e, hem mülkiyet hem e, hani planlama mevzuatına uymuyor. dolayısıyla tamamen en formal. Yani yasallıklar anlamında çok farklı formlar alıyor ve yıllar içerisinde daha da kompleksleşiyor tabii bu süreç ama e, bu türden alanların genişlediğini ve hani bu genişleme belli kentlerde yani mesela Mexico City gibi Lima gibi e, yerlerde neredeyse kent nüfusunu %50'sini bulan e, barındıran yerlere dönüşüyor. O anlamda da böyle... Ee, yani neredeyse işçi sınıfıyla da tamamen sınırlı değil. O genişleyen yani işçi sınıfının yanı sıra esasında orta sınıflar, alt-orta sınıfların bir kısmını da barındırıyor. Ee, heterojen yerlere dönüşüyor ama şeye de dikkat çekmek lazım. Yani bu kentten kente farklılaşıyor. Mesela Boynes Aires'te bu şekilde gerçekleşmiyor. Ee, Boynes de daha e, sınırlı bir kesimi e, barındırıyor. Onun da nedenlerinden biri biraz da... E, Ülkelerin devreye soktuğu sosyal politikalar ve esasında e, toprak politikaları. Yani mesela Peron'un yaptığı şeylerden biri. Hani hem bir yandan bir erken daha bu kentleşme süreci başlarken sosyal konut üretimini başlatıyor. E, ama daha önemlisi e, toprağa, toprak mülkiyetine formal erişimi. E, yani ucuz erişilebilir kılıyor. E, yine ortaya çıkan mahalleler 6 bu anlamında çok yetersiz, e, konut standartları anlamında yetersiz ama toprağın kendisi e, hani üzerinde bir mülkiyet e, söz konusu. Dolayısıyla orada mesela gece kondulaşmanın yani tam anlamıyla en anlamında ve böyle bir toprak işgali anlamında şeyiz, e, kapsamı daha sınırlı oluyor. E, ve hani tam anlamıyla işçi sınıfının konut örüntüsüne tekabül etmiyor esasında. Ee, hani bunun da sonuçları var bu tür bir ayrışmanın ee, başka yerlere nazaran yani e, onları da birazdan konuşuruz belki. Ee, genel atlarıyla böyle dolayısıyla yani bunların ortaya çıkmasıyla birlikte de esasında kent siyasetinin e, ana akslarından biri de e, tam da bu alanlar, bu alanların geleceği ve buradaki hak talepleri burada burada yaşayanların kaynaklara ve hizmetlere erişim mücadeleleri aynı zamanda e, işte üst sınıfların hani kentlere e, işte yakışır bul, bulmadıkları e, aynı zamanda işte mülkiyeti işgal eden e, işte yasaları çiğneyen alanları olarak gördükleri bu alanları ortadan kaldırma e, çabaları ve bunlar etrafında oluşan belli çatışma hatlarını biz e, görüyoruz. E, o anlamda hani hem kent siyasetin ama genel anlamda da siyasetin e, önemli akslarından birine ne dönüşüyor bu e, ortaya çıkan mahalleler. Tabii bu, yani burada böyle bir devamlılıklar ve soru kopuşlar da var özellikle e, neoliberal döneme geçilmesiyle birlikte e, ama istersen durayım burada hani. Ama
1: biraz şey yani tabii şimdi Türkiye ile olan benzerlikleri ben hemen hani düşünüyorum hani bahsettiğim gibi hani İtalya meci dönemden sonra oluşan göç ve ondan sonra bu endüstrileşme ile birlikte hızlı kentleşme ve hani bu işçi konutlarından gecekondu mahallelerini geçiş aşamaları çok benzer aslında. Türkiye'deki e, kentleşme süreçleriyle e, dönemsel olarak belki biraz fark vardır ama e, dönemsel olarak da benziyor diyebiliriz. E, şimdi buradaki şey e, yani tabii her kentten gene bahsetmiyoruz, Türkiye'den de bahsetmiyorum koskoca Latin Amerika'dan bahsediyoruz ama Latin Amerika'da farklı olan sanırım bu hak mücadeleleri yani bu özellikle kent yoksullarının barınma mücadelelerinin içinde hak mücadelelerinin farklı yapılar oluşturmaya başlamış olması, farklı örnekler göstermesi. Türkiye'de fazla yani bu mücadeleleri görmemize rağmen bu haka, yani yurttaşlık gibi bir şey düşünmemize yol açacak şeyi oluşturmamış olması. Bu anlamda Demek ki bir, bir fark var orada fark var yani hani süreçler aynı ama bir mücadele farkı var sanki değil mi? O mücadeledeki e, devletle olan ilişkilerde bazı farklar var. Bunlar ne yani mesela Brezilya'daki örnek hani 1989'da Porto Alegre'de katılımcı bütçe uygulamaları nasıl oldu? Hani ne, nasıl böyle bir ondan sonra da 1500 kente yayılabildi? Biraz belki buralardan da düşünerek hani bu farklılık neydi orada olan neydi? Nasıl bu? yani bunlar kazanımlara, kentsel hak kazanımlarına dönüşebildi?
2: Evet, şöyle yani evet öncelikle dediğin gibi ciddi paralellikler var. Hani o kentleşme dinamiklerinde ve mesela bir yerden baktığımızda hani mücadele anlamında da bir sürü paralellik görüyoruz. Yani bu bunların ortaya çıkmasıyla birlikte işte buralar devrimci yerler mi yoksa muhafazakar yerler mi falan gibi tartışmalar patlıyor mesela e, daha çok e, işte, kent içerisinde. Hani verilen cevaplardan biri esasında daha alana dair çalışmalarda. Hani ne o ne o hani çoğu yerde çok son derece pragmatik mücadeleler. içerisinde hani e, devletle ve siyasi elitlerle klientalistik ilişkilere girerekten e, kaynak koparma çabaları olduğu gibi işte yer yer toplumsal hareketlere ve çatışmacı süreçlere e, evrilen ...hallerde görüyoruz. Bunlar esasında hani izini Türkiye'de de sürmek mümkün, e, işte elilerden e, itibaren. E, fakat hani şunu da diyebiliriz. Burada da bence hani böyle bir bölgesel genelleme yapmamak lazım. E, orada da yani ülkelerin, ya yani burada bence en önemli faktörlerden biri devletlerin aldığı tutum e, burada yaşayanlara yönelik. Yani nereye kadar esasında. ...içermeye çalışıyor... E, ...sistemin içine almaya çalışıyor... ...ve entegre etmeye çalışıyor... ...ve hani o e, bir şekilde kentsel kaynakları... ...oraya aktarıyor ve genel... E, ...hani kentin yapısının içine... E, ...zaman zaman işte... ...kısmen formalleştirerek... ...ya da tamamen formalleştirerek almaya çalışıyor... ...ne kadar dışlamaya çalışıp... ...yıkmaya çalışıyor ve e, dışarıda bırakıyor... ...yani buradaki bu politika... E, ...farklılığı son derece belirleyici... ...ve burada hani... Bölge içi farklılıklar da görüyoruz. Yani mesela Meksika'daki hani otoriter bir rejim olan ama sivil otoriter bir rejim olan e, rejimi, Pri rejimi, Piñera rejimi çok daha içeriye almaya çalışan ve işte e, zaman zaman af yasaları olsun, tapu dağıtması dağıtma yolları ile olsun hani e, bu kolonyasları <gülüyor> kente entegre etmeye çalışan bir siyaset e, giderken. Ee, mesela Arjantin'de e, özellikle 83'e kadar yani son askeri diktatörün bitimine kadar e, çok daha dışlayıcı bir siyaset görüyoruz. Yani yani kısa dönemde buralara göz yumsa da hep bir e, esasını ortadan kaldırma çabası var ve bunu devreye sokmaya çalışan işte e, şeyler var. E, e, politikalar var, programlar var, başarısız oluyor ama yıkmaya çalışıyor. E, bu tür süreçlerin, yani buna benzeri mesela bir, buna benzer bir şey Brezilya'da 66 ile ortasına kadar yine görüyoruz, e, Rio'da özellikle. E, bu tür çabaların daha çok olduğu yerlerde, yani böyle bir toplu gece kondu yıkımları ve buna da yani bu böyle şeyden bahsetmiyorum ama hani yeni yapılmış yıkmaya çalışıyorlar sonra tekrar yapıyor, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani neredeyse kentteki bütün mahalleleri kapsayan e, yüz binlerce insanı, yani mesela Arjantin'deki son diktatörlük 180 bin kişiyi e, kentten dışarı atıyor 180 bin kişiden bahsediyoruz. 16 tane mahalleyi yıkıyor, e, daha da fazlasını yıkmaya çalışıyor falan da diktatörlüğün sonu geliyor. Yani e, hani bu tür çabalardan, buna benzer şeyleri mesela Rio'da da görüyoruz. Hani e, binlerce insanın kentten atılmaya çalışıldığı, mahallelerinin yıkıldığı büyük yıkım. E, projelerinden bahsediyoruz. Bunların tabii daha olduğu yerlerde, bunların daha e, gerçekleştirilmeye çalışıldığı yerlerde e, bunlara karşı hani direniş çabaları ve o direnişin ortaya çıkardığı kentsel toplumsal hareketler e, görüyoruz. E, yine yani kaynak aktarımının ne kadar olduğu önemli, hizmetlerin ne kadar getirildiği önemli, onların daha e, zayıf olduğu yerlerde yine toplumsal hareketler biçiminde buralara erişmeye çalışılıyor. Dolayısıyla işin bir böyle bir boyutu var. Türkiye'deki farklılık bence de Türkiye'de yani çok erken bir dönemden itibaren. Yani galiba ilk af e, inönü döneminde e, 48'deydi e, ya da 49'daydı. E, önce Ankara'da ilan ediliyor. Sonra İstanbul'da da içinde çıkarılıyor. Yani çok erken bir dönemden itibaren esasında aflar yoluyla kısmen içi, içeriye almaya çalışıyor. Buraları yarı formelleştiriyor. Bazı yerlerde işte tapu dağıtıyor, ne bileyim mahalle statüsü veriyor. Şunu demek istemiyorum, çok ciddi eşitsizlikler var, çok ciddi yoksulluklar var ve bunların etrafında bir sürü mücadele de var o hizmetlerin gelmesi anlamında. Ama bir şekilde sisteme böyle hak üzerinden değil de daha bir aflar ve istisnalar üzerinden bir eklemlenme. O anlamda böyle bir mülkiyet hakkının etrafında da bir esnek, onu da esnekleştirerekten onun içine alma. Evet. Gibi pratikler, devlet pratiklerinden söz ediyoruz ve bu ciddi bir devamlılık esasında var Türkiye'de burada yani e, bunun kırıldığı nokta ilk kırıldığı nokta herhalde 2000'lerin başı e, yani bu kentsel dönüşüm projeleriyle biz gece, konduları, e, gece kondu düzenini ortadan kaldıracağız demişti Tayyip Erdoğan 2006'da e, galiba. Ee, ...ve bunun etrafında başlayan... ...işte kentsel dönüşüm projeleri vardı... ...ama esasında son kertede bunların da geldiği noktada... E, ...2017'de değil mi... ...İmar Affı'nın, İmar Barışı'nın ilan edilmesi. ...bir geriye dönüş görüyoruz yani... E, ...esasında o yol... E, ...tam da yaşanan... ...ve karşılaşılan dirençten dolayı da... E, ...kat edilemeyip... E, ...ve hani... ...bu oy marjları da sınırlanması... ...daralmasıyla birlikte... E, tekrardan bir af siyasetine e, kısmi de olsa bir dönüşten de söz edebiliriz. O anlamda e, yani bana göre işin temelinde yatan noktalardan biri bu. Bunun tabi üzerine oturduğu yani niye devletler farklı yönelimler alıyor? Orada tabi daha geniş süreçlere de bakmamız gerekiyor. Yani, bu da...
1: Evet. çok hani böyle bir özetlememiz e, gerekirse yani e, dış, devletin dışlama e, politikalarına karşı mücadelelerle aslında muazzam bir kent mücadelesi ve e, aslında senin bahsettiğin o kentsel yurttaşlığa gidebilecek bazı yollar açılırken devletler hani böyle patinaj yapıp içermeye başlıyorlar değil mi? Yani dışlamak yerine içermeye başlıyorlar. E, burada da e, bu sefer e, o yani e, haklarımız yerine mülkiyetlerimiz olabiliyor. Yani böyle hak gene mülkiyeti aslında tercih eden başka böyle bir oyun devam ediyor. geliyor.
2: Evet yani şöyle bir şey diyebiliriz. Bunun hani dediğim gibi bu tür hareketlerin ortaya çıkıp işte bir anlamda yani tam da o mülkiyet rejiminin dışladığı kesimler hani sosyal haklar işte konut hakkı başta olmak üzere sonradan daha çok kent hakkı söylemini de daha yakın dönemde sahiplenerekten ee, yani bir anlamda o mülkiyet rejimine alternatif bir toplumsal hak e, talebi e, ve yer yer hani özellikle de siyasal alanda tabii açılımlar olduğu noktada e, bu işte ne bileyim e, bazı yerlerde mesela Boynes Ailes'teki önemli noktalardan biri desantilizasyon, ademi merkeziyetçi e, belli e, kurumsal düzenlemelerle birlikte. E, yerelde böyle bir alanın açılmasıyla e, Brezilya'da demokratikleşme sürecinde yeni bir anayasa yapım sürecinde mesela e, ona dahil olaraktan. E, sonradan da mesela hani Brezilya'da işte sol e, işçi partisinin yerelde ve ulusalda iktidara gelmesiyle falan yani bunların yarattığı siyasal fırsatları da değerlendirerekten o hak taleplerinin yasa re yasal reformlara dönüştüğünü e, görüyoruz. O anlamda bir anlamda yani mülkiyet hakkına alternatif Hani onu tabii ki de dışlamıyor ve yani o eşitsizlik orada. Yani şöyle bir illüzyona da kapılmayalım. Çok eşitsiz kentlerden bahsediyoruz Latin Amerika'da. Yani bu sosyal hak mücadeleleri zaten ona, bir, e, ona karşı ortaya çıkmış. Onun dışlanma pratiklerine karşı ortaya çıkmış şeyler. Ve hani kazanımları ne olursa olsun o eşitsiz yapıyı kırmış falan değil. O hala orada. Dolayısıyla yani burada böyle belli reformlar var. Onun etrafında belli maddi kazanımlar var parçalı şekilde ama... Böyle bir yapısal dönüşüm falan gerçekleştirmiş değil. Ee, çok eşitsiz kentlerden bahsediyoruz. Hala da o anlamda e, yani, e, yani mücadeleler var. Onların sosyal hak taleplerine dönüşmesi söz konusu. O sosyal hakların yer yer yasal mevzuatta bir varlığı söz konusu. Onlar üzerinden belli pratik e, maddi kazanımlar da var. Ee, ama bunların hiçbiri bir yapısal dönüşüm e, getirebilmiş değil. E, son derece derin eşitsizlikler ve dışlanma süreçleri devam ediyor. E, hani böyle, e, yani o anlamda şunu da görmek lazım. E, yani işin bir kısmı bu dışlanma ve ona getiren cevap ama diğer bir kısmı da siyaset. Siyasal alanın verdiği fırsatlar. Ee, orada mesela işte solun yükselişe geçtiği dönemler. Yani bu esas geçkonduzu aşma sürecinde de yansımalarını görüyoruz. Çok toplu işgal hareketleri mesela sosyalist hareketler ya da sol popülist hareketler örgütleyebiliyor. Şili'de bu Allende döneminde mesela yani ee... unuttum şimdi kaç yani böyle ee... galiba 200 bin aşkın kişi öyle bir işgal hareketine yani belli bir süre içerisinde farklı muhallerde katılıyor. Dolayısıyla böyle daha tedrici bir gece konulaşmanın yanında daha toplu, kolektif böyle bir siyasal aktörün başını çektiği türden gece konulaşma süreçleri de görüyoruz. Ve onların yarattığı tabii örgütlü yapılar var. Ve o örgütlü yapıların verdiği mücadeleler de var. Yani işin bu siyasal boyutunda kaçırmak lazım. Bunun da paralelliklerini Türkiye'de işte 1 Mayıs Mahallesi Gülsü Gülensu'da falan görüyoruz ama daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Sınırlılığın bir sebebi de bence yine devletin yani bu af siyasetinin yarattığı mesela parçalanma ve e, içerme e, süreçleri de e, diyebiliriz.
1: Ee, bir de yani sen aslında kentsel yurttaşlığı... E hani birazcık bize hani anlatabilirsen yani tanımladığın şeyi yani haklardan dolayı nasıl hani kentteki mekan siyasetinin nasıl oluştuğu nasıl hakları oluşturduğu e aslında hani programın hani bu bölümünde bir de onu anlatırsan yani ne ne aslında hani kafamızda olan şey ve e, hani gerçekleşemeyen şey ne ve aslında çok ihtiyacımız olan şey ne
2: evet evet yani kentsel yurttaşlı, hani tabii kendi tanımlamamdan ziyade, e, yani birden fazla boyutu olan bir e, kavram, hani ayrıştırılabiliriz e, kendi e, içerisinde. E, yani bir yandan bir boyut yurttaşlığın ölçeğinden bahsediyoruz. Yani yurttaşlığı nerede düşünmeliyiz gibi bir e, sorudan. E, yola çıkıyoruz. Yani yurttaşlığın tabii e, yani modern dönemde özellikle Fransız Devriminden sonra ki mecrası ulus-devlet oluyor ve hani bunu bir e, ulus ulus-devlet yurttaşlık bunu birlikte e, düşünüyoruz. E, fakat hani daha kökenlerine baktığımızda esasında hani kentle çok yakından bir ilişkisi var. E, etimolojik olarak da zaten o ilişki batı dillerinde e, görülüyor. E, ama hani kurumsallaşması anlamında da esasında kentlerde yani ulus devlet düzeyinde kurumsallaşmadan önce kentlerde kurumsallaştığını görüyoruz hem antik dönemde hem e, orta çağda. E, dolayısıyla hani kentsel yurttaşlık kavramı bir yandan tekrardan bu yurttaşlığı hani ölçeğine bir... ...gönderme yapıyor. Yani biz yurttaşlığı sadece işte... E, ...ulus ölçeğinde... E, ...ulus devletle ilişki içerisinde değil de... E, ...başka ölçeklerde... ...düşünebilir miyiz? Bunu daha sap, yani, ulus üstünde de düşünülebilir ama... ...hani ulus altında da mesela... ...kent ölçeğinde düşünebilir miyiz? E, dolayısıyla yani daha yerelde... ...bir yurttaşlıktan bahsedebilir miyiz? O anlamda... E, ...hani yurttaşlık bir yandan işte... ...bir siyasal topluluğa üyeliği ifade ediyorsa... Bu siyasal topluluğun sınırlarına sadece ulus olarak değil de mesela kentin kendisini de e, görebilir miyiz? Ve bunu bu şekilde görürsek işte kent sakini olmakın kendisi bir e, hani e, kent ölçeğinde bir yurttaşlığın temeli olabilir mi? Hani bunun nasıl bir kazanımı var? E, hani bunun üzerine yazanların söylediği şeylerden biri e, özellikle e, büyük metropollerin küreselleşme döneminde de aldığı Kompozisyonla birlikte birçok kentte esasında ulusal düzeyde yurttaş olmayan topluluklar göçmen toplulukları bulunuyor. Dolayısıyla kent sakinliği üzerinden düşünülen bir işte kent yurttaşlığı kavramı, ulus, ulus yani ulus ölçeğinde yurttaşlıktan dışlanan kesimleri de içerebilecek bir kavramsal siyasal çerçeve çizebilir deniyor. Aynı zamanda kentler tabii hani e, e, işte etnik olarak, dinsel olarak çok çoğulcu mekanlar, çok heterojen yerler. Böylesi de yurttaşlık üzerinden düşünmek ve kent yurttaşlığı üzerinden düşünmek biraz da yani o ulus, ulusal yurttaşlığın homojenleştirici e, etkisini onun çizdiği sınırları aşıp e, yine bu çoğulculuğu yaşatacak bir işte siyasal öznerlik ve onun kurumsal çerçevesini çizebilir mi gibi e, tartışmalar Burada,
1: var. Bir de şey yani, yani ne olursa olsun ulus ölçeği diye baktığımızda daha soyut bir ölçekten bahsediyoruz Hı -hı. aslında. Yani gündelik hayatımızda e, yani e, o soyutlukta ancak algılayabildiğimiz bir şey ama kent dediğimiz zaman yani daha gündelik hayatı materyal olanla daha çok ilişkide başka türlü bir şeyden bahsediyoruz. Yani her gün yaşadığımız o şey yani siyaseti de aslında o anlamda somutlaştıran bir şey kent Türk taşlığı dediğin zaman. Bir de şöyle bir şey de düşündüm. Yani şimdi mesela Türk kediler falan dediğimiz zaman hani anladım insan olmayan hani Türkiye'li ağaçlar falan dediğimiz zaman çok da anlamlı olmuyor. Ama İstanbul kedileri diyebiliyoruz mesela, İstanbul sokak köpekleri diyebiliyoruz. Yani Burada hmm. mesela hani insan olmayan üzerinden de artık düşünülüyor hani bütün hmm. öznelik artık hani hatta işte canlı olmayanlar üzerinden bile özneler, özneler düşünmeye başladığı bu noktada aslında hani kent, kent üzerinden siyasete bakmak çok daha kapsayıcı, çok daha geniş bir alan açıyor öyle değil mi?
2: Kesinlikle. Yani bu özellikle somuta yaptığın vurgu çok önemli. Yani bu gündelik hayatın, e, gündelik hayat ve yani hem oradaki karşılaşmalar, etkileşimler, e, ilişkiler e, hem orada verilen mücadeleler, oradaki e, pratik sorunlar e, ve bunları çözme çabaları yani bir anlamda kentsel yurttaşı düşünürken e, bu da zaten tam da diyeceğim yani ikinci boyutuna e, geliyor. Bir ölçekten ziyade tam da yani yurttaşlığın meselesi ne olacak? Yani e, burada da meselesi derken yurttaşlık dediğimiz kavram bir yanıyla işte haklara ve sorumluluklara bir e, gönderme var. Dolayısıyla o hakların konusu ne olacak? Hangi konularda haklar istiyoruz? E, Kent yurttaşlığının e, gönderme yaptığı noktalardan biri e, tam da yani bu senin... Sözünü ettiğin işte o kentteki gündelik hayatta mesele ettiğimiz konuları haklar üzerinden düşünmek. Bunları kent, kentsel hakların meselesi haline getirmek. Ee, yurttaşlık haklarını da bu somut meselelerle ilişkilendirmek esasında. bir Buna referans veriyor. Bir yandan da hani yurttaşlığın diğer bir boyutu siyasal katılımsa, e, ...siyasete katılmaksa... ...yine yani hangi konuda katılacağız siyasete? Tam da işte yani bu kent yurttaşlığının dediği şeylerden biri... E, ...ya da bu kavramın kapsamaya çalıştığı noktalardan biri... ...bu kent meseleleri gündelik son derece somut... E, ...yani hem insanlar arası hem kentin doğası, ekolojisiyle... E, ...işte ne bileyim bugün değil mi şu anda işte Kanal e, İstanbul için... E, Dilekçe veriliyor değil mi şu anda bunu engellenmesi? Bu mesela. Yani kentin ekolojisiyle ilgili bir e, yurttaşlık pratiğinden bahsediyoruz burada. E, bunun gibi yani esasında siyasal katılımının da çeşitlenmesi ve onun yöneliminin de kent meseleleri olması ve bu meseleleri de bir anlamda haklar üzerinden düşünmek. Ama aynı zamanda yine yurttaşlığa içkini çok önemli bir kavram olan eşitlik üzerinden düşünmek. Dolayısıyla kentteki eşitsizliği mesele etmek. Yani o anlamda hani hem bir analitik kavram belli pratikleri ve kurumsal düzenlemeleri içermek için ama normatif bir boyutu da var. O da esasında bu kenti yurttaşlık üzerinden bir mesele edinmek ve o kentteki eşitsizliği tam da o yurttaşlığın gönderme yaptığı eşitlik üzerinden sorunsallaştırma gibi bir ...boyutu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kavram buralara gönderme yapıyor. Yani o anlamda da işte kent hakkı kavramıyla... ...tabii bir e, ilişkisi... E, ...ilişkisi de var. Çünkü e, hani kent hakkı kavramı da... E, ...tam anlamıyla... E, ...esasında ne diyordu Harry? Yani kenti... E, ...dönüştürme hakkımız... ...kendi isteğimiz ve... ...kendi derken de orada bir bireysel arzularımız anlamında değil... ...kolektif olarak... Ee, kolektif umutlarımız, beklentilerimiz, arzularımız ve meselelerimiz etrafında dönüştürme hakkından bahsediyordur. Hani, hani bu, bu bir yandan böyle e, esasında çok radikal bir göndermesi var. E, çünkü sermayenin ve devletin e, şekillendirdiği kentsel mekanı esasında sıradan insanlar, kentte yaşayanlar, tam da o tepeden pratiklerden dışlanan insanlar nasıl kendi arzuları Umutları, beklentileri, e, istekleri çerçevesinde dönüştürebilir e, gibi e, o anlamda hani e, anti kapitalist, post kapitalist diyebileceğimiz e, bir e, muhtevası da var e, diyebiliriz.
1: <gülüyor> evet, bir kısa müzik arası. E, istersen. E, Mert Arslanalp ile olan e, Kent Yüksaçlı'ya üzerine olan tohum devam ediyor. E, parçamız Lezama. 34 Punyalada'dan dinliyoruz. Bombay BSAS albümünden. Evet 30, 34, 34 Punyalada'dan dinledik. Lezama Bombay BSAS yani Buenos Aires e, kısaltması e, albümünden dinledik. E, Mert Aslanalp e, Boğaziçi Üniversitesi Politika e, Bölümü öğretim üyesi onunla olan sohbetimiz devam ediyor. Latin Amerika kentlerinden uzun uzadıya bahsettik. Ondan sonra da kentsel yurttaşları birazcık tanımladık. Şimdi biraz günümüze geliyoruz yavaş yavaş. Böyle Hani yüzyıl başından artık 2020'ler dünyasının kentlerine geldiğimizde kentlerin demokratik yurttaşlığın yitirildiği yerlere dönüştüğünü görüyoruz ve buna karşı da kent isyanlarının da olduğunu görüyoruz. İşte Gezi bunlardan e, bir tanesi. İşte dünyada bir sürü kentte e, artık e, insanlar hani, kent haklarını aslında talep ediyorlar. E, yani özellikle 2010'larda bu çok e, önemli meseleler haline geldi. Ancak e, gitgide de e, 2020'lerin dünyasında bu haklarımızın da elin, elimizden olanların da gittiğini, hani kent hakkı dediğimiz şeyin gitgide elimizden alındığını, olağanüstü hallerle, olağanüstü hal uygulamalarıyla e, sürekli bir hak kaybına uğradığımızı ve pandemi sürecinin de e, tuz überektiğini görüyoruz. Yani artık hani e, ne gün, hangi gün, nasıl sokağa çıkacağız, çıkamayacağız, hani buralarla ilgili elimizde yani tamamen... E, e, i̇nisiyatifimizin kalmadığı bir noktaya geldik. Bütün dünyada böyle. Yani Alman arkadaşlarına konuştuğumda da ne oluyor, ne yapacağız, yarın, yarın ne olacak, bir ay sonra nasıl e, kentte ya da gündelik hayatımızda yaşayabileceğiz bununla ilgili e, belirsizlikler hakim. Tam da bu noktada işte bu e, yani olağanüstü hal uygulamaları ee, yeni yeni yeni şekilde uygulanan olağanüstü hal e, uygulamaları üzerine sen çalışıyorsun. Biraz da buralardan bahsedebilir miyiz? Ee,
2: tabii. Yani şimdi bir yandan yani dediğin gibi hakların yitirildiği süreçlerden e, geçiliyor e, birçok yerde. Yani pandemi konusunda bir daha açıkçası. Çetrefilli bir konu. Orada mesela belli hakların askıya alınması, hakların yitirilmesi mi yoksa tam da başka hakların korunması mı? Yani tam da birilerinin mesela çalışmak zorunda bırakılması bana esas büyük hak yetimi gibi geliyor. Çünkü e, sağlığınızdan ve canınızdan olabiliyorsunuz e, çalışmak zorunda e, bırakılaraktan. E, dolayısıyla hani bu olağanüstü tartışmasının daha da karmaşık. ...yutuklaştıran bir konu, pandemi konusu ama şeyden bahsedebiliriz. Yani sadece hakta yani bu neoliberal dönemin yarattığı şeylerden biri çok çatışmacı bir ortamın ortaya çıkması... ...ve bir yandan hani dediğin gibi hak mücadelelerinin esasında artarak, işte yükselerek bazen çok geniş toplumsal kesimleri çerçevesine alaraktan bu... E, isyanlar bağlamında e, güç kazandığını görüyoruz. Ama diğer yandan da aynı dönemde e, işte mesela güvenlikleştirme politikalarının kentlerde gitgide yaygınlaştığını e, görüyoruz. İşte kentsel ayrışma e, onun çerçevesinde hem e, denetim mekanizmalarının hem işte e, kentsel mekanın militarizasyonunun e, birçok kentte e, arttığını görüyoruz. Yani e, Hani bu çerçevede bir yandan da hani kentsel mekanın bir protesto alanı olarak var olmasının da çok ciddi şekilde sınırlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama bu çoğu zaman da başarılı olmuyor işte. Yani isyanların kendisi gösteriyor ki esas yurttaşlar ve kent sakinleri bu sınırları aşabiliyor. Ama bu, bu, bu tür pratiklerin olmadığı anlamına gelmiyor. Çoğu zaman görüntülerden de gördüğümüz üzere çok sert tepkilerle, e, karşılaşabiliyor, e, yeni baskı politikalarıyla karşılaşabiliyor e, protestocular. E, son dönemde ben Deniz Erkmen'le birlikte Özyeğin Üniversitesi'nden e, Türkiye'deki bu protesto yasakları üzerine e, çalışmaya başladık son 2-3 yıldır. E, bunun üzerine işte e, birkaç yayınımız çıktı. Evet. Burada tabii biraz daha biz yani sadece kent ölçeğinden bahsetmiyoruz. Türkiye'deki otoriterleşme süreciyle ilişkisini kuruyoruz. Çünkü yani Türkiye'de bir yurttaşlık itiminden bahsediyorsak, hani bu sadece böyle bir kentsel yurttaşlığın yani daha da getirilmesi değil, esasında yani en temel yurttaşlık haklarının ulus ölçeğinde tamamen e, ortadan kalkması ve hani e, evet yani en temel haklarımızı kullanamaması hale e, gelmemiz ve tamamen keyfi bir yönetimin e, hayata geçmesi dolayısıyla burada hani e, başka ülkelerde gördüğümüz süreçleri de aşan e, çok derin bir otoriterleşmeyi yaşıyoruz biz ve o hal pratiklerinde bu çerçevede esasında tecrübe ettik. Sa Bizim iddialarımızdan biri şu sadece hani bunu sadece işte resmi olarak o, hal, o halin ilan edildiği dönemde değil e, esasında ondan önce yani. E, Hani 2012'lerden itibaren daha da hız kazanaraktan yani geziden de önce başlayaraktan ama geziden sonra daha da hız kazanaraktan. 2015 başka bir e, dönüm noktasıdır barış sürecinin sona ermesiyle. E, temel haklardan biri olan protesto hakkının e, doğrudan böyle bir ulusal ölçekte işte bir karar yoluyla değil, yerelde kaymakamlar ve valiler yoluyla e, onların aldığı çok geçici idari kararlarla Bazen işte bir protestoyu hedefleyen kararlarla, bazen işte bir hafta protestoları ilde yasaklayan kararlarla böyle bir parçalı şekilde askıya alındığını dolayısıyla daha o hale gelinmeden önce bu tür bu temel haklar hakların bu tür daha parçalı, daha esnek bir yönetim stratejisiyle sınırlandırıldığını görüyoruz. Yani o halde tabii bunlar şeye dönüştü işte bir aylık. Ve bazı illerde mesela e, Artvin'de e, 12 yani 1 yıl boyunca bir ay e, işte defalarca alınan kararlarla e, e, uzatıldığını gördük. E, yasaklama rejimine dönüştü. E, ama o hal bittiğinden beri de esasında daha da kuvvetlenmiş bir şekilde o, o halden önceki pratiğin daha da kuvvetlenmiş bir şekilde devam ettiğini e, e, görüyoruz. E, yani bunun en işte... Mesela için protestoları çerçevesinde mesela e, gördük, hani biz burada biliyorsunuz e, artık dört ay oldu neredeyse. E, rektörlük atamasına karşı e, hem işte üniversitedeki öğretim üyeleri ve akademisyenler olarak hem öğrenciler e, bir direniş gerçekleştiriyor. Ve bunun çerçevesinde mesela daha protestolar başlas başlamasından işte bir iki gün sonra bütün kampüsün etrafının e, barikatlarla ablukaya alındığını gördük. E, Beşiktaş ve şeyde, e, Sarıyer'de protesto yasağı ilan edildi pandemi sebebiyle. E, pandemi bahanesiyle bu protesto yasağı ilan edildi. E, fakat mesela aynı dönemde Beyazıt önünde e, iktidara yakın kesimlerin e, protesto yapmasına da e, izin verildi. Aynı yerde... Boğaz işi konusunda İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri protesto yapmak istediğinde polis yaptırtmadı. Yani bu tür bir keyfilik, Hani bu hakların eşitsiz ve parçalı bir şekilde askıya alınmasından bahsederken tam da böyle bir keyfi e, rejimden e, esasında e, bahsediyoruz. O anlamda da yani yurttaşlığın zaten çerçevesinin ortadan kalktığını, e, bizim bir hani bir öznellik olarak yurttaşlığın ortadan e, daha doğrusu bir e, yani hukuki olarak korunan bir hani zayıfladığını görüyoruz ama bu şu demek değil tabi insanlar yani zaten yurttaşlık dediğimiz şey tam da bir yandan da bu tür pratiklere mücadelelerle yeniden yeniden inşa edilen e, ve yeniden yeniden kazanılan süreçler o mücadeleler devam ediyor yani hani bu bunun bir kız bir boyutu işte e, kadınların verdiği feminist hareketin verdiği mücadele başka bir boyutu, LGBTİ bireylerin verdiği mücadele başka boyutu, işte Kürtlerin e, verdiği mücadele başka bir boyutu. Bu, bu anlamda yani yurttaşlık itimi derken bu hakların kurumsal ve hukuki çerçevesinin e, korunmasının zayıflaması anlamında konuşabiliriz ama mücadele pratiklerinin devam ettiğini de e, görmek lazım. E, ve bunun esasında mekanı da yine kentler oluyor. Kent merkezleri ama ya kentlerin çepelleri oluyor. E, Kısıtlamalar, ihlaller neredeyse esaslı bir anlamda direnişte o, o, o ihlalin olduğu mekandan tekrardan gücünü alaraktan gerçekleştiriyor. O anlamda mekanın denetimi iktidar açısından, devlet açısından son derece önemli. Çünkü yani mücadele, hak mücadeleleri gücünü o me mekanların hem imkan verdiği somut koşullardan hem de sembolik önemlerinden de alıyor. Dolayısıyla yani orayı denetlemek, engellemek, bir tahakküm kurmak da iktidarı devam ettirebilmenin stratejisi. Buna karşı da yurttaşların yaptığı esas da yeni yeni yollar bularaktan bu stratejileri boşa çıkarmak ve o kurulan cendereyi kırmaya çalışmak. Hani bunu Türkiye'de çok keskin şekilde yaşıyoruz. Ama bunu başka kentlerde ve başka ülkelerde de hani rejimin kendisini domine olarak hani ...otoriter diye nitelendirmediğimiz... ...demokratik kentlerde de... ...demokratik ülkelerde de... ...farklı boyutlarda, farklı derecelerde... ...yaşandığını görüyoruz. O anlamda belli devamlılıklar da var. Yani hani bu böyle... E, ...rejim tipleri arasındaki... E, farklıları da çok e, fetişleştirmemek lazım. Orada e, devamlılıkları da... ...görmek lazım. Yani birçok anlamda... ...demokratik dediğimiz bir ülkede de... ...mesela bir kentsel protestoyu olan... ...müdahalenin boyutuna baktığınızda... E, ...Türkiye ile bir sürü paralellik arz eden... E, ...yanı olabiliyor... Ee, ya da işte valilerin e, İçişleri Bakanlıkları'nın aldığı kararlara baktığınızda paralellikler e, görebiliyorsunuz. O anlamda e, bu devamlılıkların da izini sürmek e, mümkün. E, ve yani hani görünen o ki hani bundan sonraki yıllarda da e, hani kent mekanı e, sadece işte kent hakları için değil o kent haklarını istemek için gerekli olan hak olan protesto hakkını korumak için de mücadeleleri e, e, e, mekan olacak gibi e, gözüküyor.
1: E, bu aslında neoliberalizme olan e, karşı çıkışların oluşturduğu devletlerin de hani e, kendilerine e, özgü yeni yöntemleri var. Bunlardan bir tanesinin de olan hal e, uygulamalarını aslında farklı farklı yeni e, stratejilerle geliştirmek. Bunlardan bahsediyorsun yazılarında. Yani, Mobil mesela, mobil olan üstü hal uygulamalarından bahsediyorsun. Yani aslında yani, evet, ne gibi yani sistem yani, e, bazı yönetimlerin yani e, otoriterleşmesini görüyoruz ama neoliberalizmin getirdiği bir genel bir otoriterleşme de var. E, burayı da görüyoruz ve burada da devletlerin ürettiği yeni hani, neoliberal sistemi aslında e, sürdürebilmek için Yeni yöntemler de önemli. Ee, Dışlamalar kadar içle, içermeler de şey yapıyor tabii olağanüstü halle ilgili. Yani bir yandan dışlıyor bir yer orayı hani istisna haline getiriyor ama diğer yandan da başka yerlerde başka insanlarla ilişkiler kuruyor, başka gruplarla ilişkiler de kuruyor. Yani sadece sert sopa ama bir, hani iki, ikili oynuyor bu, ikili çalışıyor. Biraz bu yani bu, bu bu şeyden de bahsedebilir misin?
2: Evet, yani mobil ohal yönetimi dediğimiz işte biraz önce esaslı anlattım orada kavramı Kavga kullanmayı unuttum. Ee, e, bu hani bu esnek e, ve parçalı ve son derece geçici. O anlamda hani böyle bir e, bütün bir işte ne bileyim e, e, ulus bütün sınırları yani ulus devletin bütün sınırlarını kapsayan bir o halden ziyade çok daha noktasal şekillerde. E, hakların e, hakların istisnaya uğratılması, onların e, askıya alınması pratiklerini ifade etmek için söylüyoruz. O anlamda bir mobilite yani bir hareketlilik söz konusu esasında e, ülke çapında da. Yani o kentten bu kente protesto neredeyse oranın engellenmesi. Ama engellenirken de işte şeyinde gözetilmemesi yani. Hani bugün bunu saklıyoruz Şu diğer protestoyu da o zaman yasaklamamız lazım e, gibi bir kaygının da artık taşınmaması. Dolayısıyla birilerine izin verilirken birilerinin yasaklanması, o anlamda hani alabildiğine bu hukukun uygulanmasının e, ya da uygul uygulamamasının siyasallaşmasından e, söz ediyoruz. Ya tabii bu tür pratikler yaygınlaştıkça böyle bir e, yani sistemin kendisi bir ayrıcalıklar sistemine dönüşüyor, değil mi? Yani haklardan ziyade birilerinin ayrıcalık sahibi olduğu, e, birilerinde o ayrıcalıklara sahip olmadığı, e, olmayanların olmaya çalıştığı e, tam da yani o Eşit hak, hukuk önünde eşitlik gibi yani o formal hukukun da en e, temel noktalarının itirilmesinden bahsediyoruz. Yani neoliberal e, yönetimsellik herhalde e, tam da bu tür ilişkilere ve bu tür bir e, yurttaşla bu tür bir artık işte yurttaş olmaktan da çıkıyor e, bir ilişkilenmeye e, tekabül ediyor. Ee, Dediğim gibi yani bunun bir kısmı bir baskı rejimi ise e, ve otoriter pratikler ise diğer kısmı da e, iç erme, ayrıcalıklar dağıtma, e, onun üzerinden e, rıza devşirme, e, onun üzerinden o kesimlerin kendi kendini yönetmesine e, bir alan açmaya ya yani da daha doğrusu kendi kendilerini disipline etmesine bir e, e, alan açmadan e, bahsedebilirim biliriz. Ee, bu ama yani ben şunu da yani bu neoliberallikle otoriterlik arasında bu ilişki kesinlikle orada. Ee, ama neoliberal form yani neoliberalizm terk edildikçe de e, bunun geride kalacağından da emin değilim. Yani e, hani bu tür tartışmalar da söz konusu. Dolayısıyla hani Sadece de neo neoliberalizmle de özdeşleştirmemek e, lazım diye de düşünüyorum. E, bu tür bir yönetim modelinin, yönetim pratiklerinin... ...hani bir politik ekonomik formasyon olarak neoliberalizm terk edilse bile... ...kendine devam ettirebileceğini ve hani başka tür ekonomik politikalarıyla da... E, ...eklemlenebileceğini de e, görmek lazım e, gibi geliyor. Yani ne bileyim Çin'e baktığımızda mesela hani... E, bunun izdüşümlerini e, görmek e, mümkün ileriki e, dönemde.
1: Evet, e, bu güzel sohbet için çok teşekkürler e, sevgili Mert. E, kentsel yurttaşlık e, üzerine konuştuk. Latin Amerika kentlerinden, favelalardan, Compamentos'tan, e, kom kompa kolonias, e, proletaryastan bahsettik. Ve e, günümüz Dünyasına ve Türkiyesine biraz yaklaştık. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Çok teşekkürler tekrardan.
2: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağlıyorum.
1: İyi hafta. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Metro Politika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman... Bol, bol, bol, bol, Hazırlayan ve sunan... ...Aysin Türkmen. Bu program... İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.